Hoy voy a hablar del tema de Mark Vito porque la verdad me tienen las bolas inflamadas, todos me están hablando del mismo tema, prendo el televisor, también están hablando del tema de Mark Vito. Vamos a revisar un poco de su transformación y sobre todo voy a tratar de sacarle algún ángulo que sea productivo para los hombres, porque siento que últimamente la gente se distrae con noticias que son vacías y nunca se preguntan cómo puedo traer un poco de valor para mi vida personal. He estado chequeando el caso de Mark Vito y veo tres errores que la mayoría de hombres están cometiendo hoy en día que hacen que se vuelvan pobres y que no tengan vida sexual. Así que si están interesados en saber cuáles son esos tres errores, voy a analizarlos a detalle en este episodio. Y al final voy a dejar una pequeña reflexión que creo que es algo que es obvio, pero la mayoría, al menos de peruanos, por lo que puedo darme cuenta, no están prestando atención. Así que antes de iniciar con el episodio, quiero agradecer... A mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com, si buscan suplementos que funcionen y no lo que les venden en la tienda de suplementos, pueden ir directamente a josebalta.com, proteínas, quemadores y otros productos. Y si desean practicar inglés y no estar perdiendo el tiempo con gramática, pueden ir directamente a inglesparacholos.com. Verdad, antes de seguir, todos estos podcasts en audio los encuentran en Google Podcasts y en Spotify me encuentran como José Balta. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Lo primero que puedo ver en el caso de Mark Vito es que la crisis de los 40 existe para los hombres. Eh, así como las mujeres tienen su crisis de los 30, donde se dan cuenta que su, su prime time ya pasó y empiezan a hacerse los labios, se ponen el botox, hacen cosas locas con su cuerpo, se ponen boobies. Las boobies no se ven mal. Cuando se tocan se sienten raras, las boobies con silicona. El culo con silicona sí se ve mal en el caso de mujeres. Pero bueno, no voy a tocar el tema de la crisis de, de las mujeres. Pero sí quiero hablar de la crisis de los hombres. Muchos hombres dicen, no, el, el hombre con el tiempo se pone, es como el vino, se pone más sabroso. No siempre. <ríe> no siempre, porque es cierto que tu capacidad de incrementar la manera como hablas, la cantidad de dinero que generas, siempre puede aumentar. Pero no todos pueden hacerlo, o no todos saben cómo hacerlo, para ser claro. Y acá viene un tip que le doy a la gente con la que hago coaching siempre, y es que si tú vas a meterle más estrés a tu vida para ganar 5% más de dinero, pero estás trabajando el doble, lo único que estás haciendo es que te estás sacando la mierda más. Y en vez de hacer lo que ha hecho Mark Vito, que bueno, no, no, no estamos acá para juzgar, lo que ha hecho él es está yendo al gimnasio, está usando vitaminas, <ríe> y eh, creo, a menos lo que leí, una publicación que se ha puesto pelo. Luchar en contra de la vejez para mí es una causa perdida. Yo creo que en vez de luchar contra la vejez, hay que ver cómo envejecer de manera digna. Y para eso, le suelto una pregunta que puede cambiar la vida de muchos acá. Y es, en vez de pensar cómo hacer más dinero, ponte a pensar cómo puedo hacer el mismo dinero trabajando menos. Esa es una gran pregunta. O cómo hacer más dinero trabajando lo mismo. Porque si no te pones ese cap de cierto nivel de estrés, Siempre vas a querer trabajar más, más, más y a veces trabajas el doble por un ligero incremento de tu platita y después empiezas a verte del culo y ninguna, placa, ninguna flaca quiere salir contigo. Tocando el tema de las flacas, eh, les puedo decir, siempre cuando empiezas a envejecer hay varias cosas que hay que chequear. Primero, te vas a ver más viejo, es cierto, pero trata de no engordar. La mayoría de gente cuando pasa los 40, una barriga de mierda, unos rollos, las lonjas del amor, tratar de no engordar. Y sobre todo tu carácter. Trata de mantenerte amigable. La vida a veces nos manda por situaciones jodidas. 
y eso hace que nos volvamos amargados. Siempre trata de mantenerte, ¿no? Como una sonrisa, lo más feliz posible. Y eso va a hacer que puedas ser un imán de panochas y que no tengas que obsesionarte tanto por qué me voy a hacer para no verme viejo. Ese es el primer tip. La crisis de los 40 existe. Luego, lo siguiente que me he dado cuenta en el caso de Mark Vito es que la profesión de tu mujer importa. Siempre cuando la gente te habla de buscarte una esposa, te dicen sí, que sea buena madre, que tenga sentimiento en equipo. Pero ¿quién te dice que tenga una profesión que no sea tóxica? Y una mujer que está en política, depende de cada uno, acá es el, el gusto de cada persona, pero creo que una mujer que está en política no es necesariamente la profesión más amigable, si quiere formar la familia con alguien. Yo tengo otras profesiones, por si desean saberlo, yo tampoco eh, no me gusta cuando son eh, corredoras inmobiliarias, eh, anfitrionas de eventos, abogadas, menos, hijas o hermanas de policías, tampoco. Así que hay ciertas profesiones o ciertas condiciones que yo trato de evitar en una mujer. Algunos van a decir, oye, pero pueden haber buenas mujeres. Sí, pero algo que uno se percata con el tiempo es que tienes que jugar con las probabilidades a tu favor, por lo general. No esperar que la suerte te va a golpear. Siempre tratar, ¿cómo puedo hacer que las probabilidades me apoyen? Y hablando del tema de la profesión, acá vengo... Otro error que estoy viendo, pero así frecuentemente, es chicos que hasta se están casando con mujeres básicamente porque ellas tienen plata. Y recordemos que la plata de la mujer es su plata, de ella. <ríe> tu plata es la plata de los dos. La plata de la mujer es la plata de ella. Y chicos que... Y, y las chicas son hábiles. Es como que les muestran hasta acá. Les muestran el billetito. Les, les muestran el billetito y el chico, oh, el billetito. Se acerca, se acerca, se casan con ellos y después ya les esconden el billete. A veces las chicas te hacen creer que ellas van a compartir su riqueza contigo, pero básicamente es un hook que te hacen, un gancho, y una vez que te casas, eres como que su esclavo. Eh, claro, tenemos que considerar que es bueno salir con una mujer que sea productiva, no quiere salir con un inútil tampoco. Pero nunca amarrarte con una mujer que crees que te va a ayudar a sustentar tus gastos. No, no. Uno mismo tiene que sustentar sus gastos, y claro, la mujer es bueno que esté en caso hay una emergencia, te enfermaste o algo. Si uno se enferma en la pareja, el otro puede ayudarlo, pero no esperando que siempre te va a ayudar. Y hay que tener cuidado con las mujeres que te vuelven inútil. Hay muchas, eh, me ha tocado algunas veces, mujeres que empiezan a hacer todo. Es como que eh, van a ir al cine, compro el ticket de entrada, eh, te separo la... Claro, es conveniente, pero a veces te vuelven flojo y hay que tener cuidado con eso. Y el último tip que quiero compartir acá, y este tal vez no está directamente relacionado, eh, es eh, no amarrarte con una mujer fea solo porque te va a hacer la vida más fácil. Eh, para mí Keiko no es fea, tengo una opinión neutra sobre ella, pero sí veo que muchos colegas están haciendo eso últimamente. Como hay tanta competencia, el Tinder, el Bumble, las redes sociales, muchos chicos tienen miedo que si se amarran con una chica que sea medianamente fornicable, va a venir otro y se las va a quitar. Entonces, ¿qué hacen? Se amarran con la fea, con la gorda, pero eso no te garantiza que ella no te va a engañar, primero. Segundo, muchas veces pierdes el respeto de tus amigos y tus familiares porque dicen, ¿por qué se amarró con ella? ¿Tiene problemas este, de autoestima o qué? Luego, a veces a la chica la pones en una mala situación, si, dependiendo qué tan pintón te veas o crees que eres... Si sales con una chica que es muy chancada, después cuando van a una reunión a veces la van a tratar mal a ella. Y por eso es bueno buscar a alguien que más o menos sea ¿no? de tu, lo que le llaman de tu liga. Y verdad, es, es, antes que se me pase, volviendo al tema de la parte de la, la crisis de los 40, 
eh, hay algo que sucede también cuando el hombre va eh, envejeciendo, no solamente es el hecho de que tu físico de, vas perdiendo este cuerpo decadente, el hecho que a veces te vuelves amargado, sino también diría que a veces nos olvidamos cómo hablar con mujeres jóvenes y por eso tenemos que siempre estar practicando. No quiere decir que vas a acosar a todas las jovencitas, pero cuando veas una chica joven que hay un motivo por el cual hablarle y que es justificado, no es que la estás acosando, háblale. Por ejemplo, ayer estaba en el gimnasio y vi una chica, se veía joven y estaba siendo dominadas con su propio peso. Para los que van al gimnasio saben que ese ejercicio no es fácil para una mujer y es más, hay muchos hombres que no pueden hacer una dominada. Pero esta chica estaba siendo dominadas y le dije, oye, muy bien, eh. Tienes buena técnica, tienes fuerza. Le digo, ¿has probado usando straps? Y me dice, son muy caros. Y ahí me hizo pensar. Eh, los straps están como que 30 soles, 40 soles. Y le digo, ¿cuántos años tienes? Me dijo, tengo 17. Y me dijo, no soy una gym rat. Y le digo, ah, entonces eres una gym hamster. Y me dice algo así. Entonces, parece mentira, pero suena estúpido. Pero son tener pequeñas conversaciones que más o menos te enseñan el vocabulario de la gente joven. Y te hace sentir cómodo de hablar con, con gente de, de 20 años, de 22 años. No traten de ir a pedofilia, pero entienden el punto. Siempre hablar con gente de todas las edades y de todos los estatus sociales nos va a permitir entender mejor la sociedad y sobre todo nos va a ayudar a expresarnos mejor. Y acá no quiero cerrar este episodio sin antes dar un pequeño tip eh, Ancol Balta de algo que siento que está jodido acá en Perú. Pero antes de eso, recordarles, si quieren contactarme, ya saben, al más 51 9890 23 986 solamente para pedidos de suplementos, envíos a Perú, para el sistema de inglés para cholos, que es para la gente de Perú y el extranjero, o sino para el pedido de audiobook de cómo dejar de ser una putita. Ahora sí, vamos con la reflexión Ancol Balta. Algo que siento que está jodido en el Perú hace tiempo es que tenemos que acostumbrarnos a compartir las cosas que son buenas. Veo que, por ejemplo, este caso de Mark Vita, ¿no? Eh, encontramos, ah, mira, su eh, Keiko tiene mala mano, jaja. Ja. O sea, se comparte todo lo que es morbo, todo lo que es estúpido. Y no digo que esté mal. Es bueno compartir un poco de basura también a veces porque el, la habilidad de hablar mierda es lo que nos hace humanos. Es lo que nos diferencia de, de ChatGPT3 o 4. Pero no hacer que todo sea basura lo que compartimos. Compartir cosas de valor para fomentar las cosas de valor. Si empezamos a compartir con nuestros amigos eh, tutoriales, eh, consejos de estilo de vida o cualquier vaina como esta, vamos a fomentar que más gente entre a ese mercado y vamos a tener más oferta, más talento y le vamos a dar a voz a verdaderos profesionales. Hoy en día la gente que está en las redes es solamente la gente que quiere la atención, las putitas de los views. Necesitamos que los verdaderos profesionales vengan a las redes sociales. Así que ese es mi pequeño aporte como Ancol Balta. Espero que les haya gustado este episodio. Si desean seguirme en Instagram para ver mis memes, estoy como Tío Balta. Quiero revisar entre los comentarios qué otros errores o tips ustedes han visto en Mark Vito o errores frecuentes que sienten que los hombres están cometiendo en estos días. La bendición para todos ustedes que tengan un gran fin de semana. Recuerden siempre utilizar protección y nos estamos viendo en un próximo episodio.